0: Bienvenidos al podcast de Tribu Libre. En este podcast te cuento mi experiencia y la de mis entrevistados, de cómo dejamos nuestros trabajos convencionales para ser libres y vivir de lo que nos apasiona. También te cuento cómo el crecimiento personal ha cambiado en mi vida y por eso quiero enseñarte a crear un emprendimiento consciente desde cero. No te pierdas ningún episodio. Y ahora comenzamos con el capítulo de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast donde vamos a hablarte sobre emprendimiento desde cero, emprendimiento consciente y eh, tengo hoy un súper invitado que es un placer poder el entrevistar. Nos conocemos hace un buen tiempo y, y bueno, es un gusto poder hablar con él. Eh, Carlos, bienvenido a, a mi podcast, mi casa.
1: Hola Sander, ¿qué tal? Encantado, encantado y muchas gracias por invitarme a a tu casa que tiene una decoración maravillosa que es única y, y que da alegría la verdad solo solo poder verla y entablar de una conversación da, da alegría
0: eh, bueno para los que no, no nos estén viendo nos pueden pueden ver el episodio también por por YouTube así que nada sabrán de lo que está hablando Carlos <ríe> bueno Carlos eh... Nada, vamos a empezar esta charla porque el tema del día de hoy es poder hablar sobre cómo empezar tus primeros pasos en, en emprender un proyecto que amas, emprender algo desde, lo que, desde tu propósito, ¿no? de, lo que, de lo que quieres lograr. Entonces, bueno, me encantaría que la gente te pueda conocer. Yo ya te conozco... Hace un buen tiempo, bien diría hace mucho.
1: Ha visto todos mis tropiezos.
0: Y tú los míos, o sea que... Entonces, eh, cuéntanos un poco eh, quién eres tú, eh, ¿qué, qué es lo que estás haciendo, cuéntanos.
1: Bien, pues, eh, a ver, yo soy, pues, eh, soy un chico eh, apasionado sobre todo del mundo del sonido y de la música, eh, en todos los ámbitos he pasado por todos los ámbitos he compartido eh, este gusto y esta pasión con, contigo con, contigo Sander eh, allá en la juventud eh, entonces eh, en aquella época era como músicos o bueno como fue Intento, ese. ¿no? sí como hacedores de ruido eh, y ahora ahora me dedico eh, monté un, un estudio, me formé, monté un estudio de grabación de, especializado en Merkle Mastering y, y bueno, me pilló un poco todo el tema este de la pandemia que lo que ya sabemos que nos ha pasado a todos, que muchas inversiones se fueron a la basura y yo tuve la suerte de que tenía un espacio en casa, pude eh, re seguir realizando mi labor con ciertas limitaciones desde casa y me reinventé. Eh, aproveché las partes buenas eh, que podía sacar de, de toda esta situación tan mala y de momento me ha salido bien. Creo que en toda mi trayectoria es de lo que mejor me está saliendo, <ríe> me está saliendo eh, de lejos, de lejos. Entonces, bueno, eh, por contarte un poco, no sé por dónde quieres que no empiece, sé, yo había pensado contarte un poco mi trayectoria porque eh, pese a que la música fue siempre mi primera opción. Eh, cometí un error yo tengo un mentor que no, lo conocerá mucha gente que se llama Soma eh, que siempre me dice eh, mejor hecho que perfecto y yo eso no lo entendí hasta ahora uh -huh. eh, ¿qué quiere decir esto que hay que hacer las cosas eh, y experimentar y practicar, practicar, practicar y no esperar al, eh, bueno, cuando tenga esta guitarra sonará mejor. O cuando tenga este micrófono, mi podcast va a ser la releche. Claro. Eh, nadie, o sea, cuando tengas un podcast de calidad y con buen contenido, nadie, nadie se va a fijar en si suena mejor o suena peor. Uh -huh. eh, es un plus que lo que te va a aportar es profesionalidad. Eso sí. Uh -huh. Si quieres sonar profesional necesitarás una serie de equipos y un tratamiento eh, que te pueda dar ese plus, pero un podcast que suene muy bien y que no tenga ningún contenido no sirve para nada uh -huh. entonces eh, otro mentor <ríe> que tengo que es Emiliano Caballero, que es un grandísimo productor, caminado a tres, a tres Grammys eh, el profesor de, de la Abbey Road allí en, en Los Ángeles eh, también me decía que eh, si quieres algo, tienes que, no, no puedes tener un plan B, uh -huh. yo eso no lo entendí, quizás porque viví muy rápido, quizás porque me dejé influenciar mucho, eh, digamos que eh, vengo de una familia de universitarios, eh, del mundo del arte, pero bueno, universitarios, yo estudié, eh, primero Historia del Arte, luego Diseño Digital Una serie de carreras que me gustaban Pero a las que yo no me quería dedicar realmente uh -huh. Aparte que no Bueno, las estudié las um, eh, Avancé con ellas eh, Mientras eh, Estudiaba para pagarme la carrera Decidí si, si mucho y Me tienes que cortar, me cortas No, no, tranquilo, tranquilo, aquí libertad total Vale, pues eh, Yo decidí eh, Para poder pagarme tanto mis caprichos como los propios estudios eh, ponerme a trabajar pues lo típico en una tienda de ropa que es en lo que empezamos prácticamente todos luego pasé a otra hasta que encontré una en la que yo me encontraba muy bien eh, me picó el gusanillo de la moda que siempre me había gustado mucho también yo siempre he sido como muy creativo muy artístico muy estético y la moda la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención y, y me metí ahí y yo soy un poco Uh, no sé si dispararme en el pie y decir avaricioso, pero creo que allá donde voy tengo que ser el mejor y tengo que llegar a lo más lejos que se pueda llegar. Entonces yo entré ahí eh, para hacer una suplencia, no, una suplencia no, como refuerzo de Navidad. Los típicos chicos que con 18 años contratan para Navidad, les meten eh, a trabajar... 10 horas al día y luego los 15 días les mandan a tomar bien Chao. en un año al final eh, estaba siendo ya segundo encargado de la tienda más importante del mundo eh, y al poco tiempo me dieron mi, mi propia tienda eh, como, como gerente de, de la misma como, como store manager eh, y poco a poco eh, fueron digamos dándome más responsabilidades yo a todo esto eh, la motivación que me mantenía era esa, el seguir decidiendo responsabilidades que hacían que no me aburriese y no, mi cabeza no dijese, no, pero si yo lo que quiero hacer no es esto, yo uh -huh. lo que quiero hacer es música y uh -huh. yo lo que quiero es eh, dedicarme a otra cosa que es un camino que debería haber tomado que no, entonces era un poco eh, con cobardía. Uh -huh. yo seguía por aquí porque veía que avanzaba, que alguien... Eh, le gustaba y me iban motivando hasta que hubo un muro que se levantó, que en este caso fue hay veces que topas con personas con las que no congenias bien o no vamos a decir malas personas porque no, no creo que sea el caso, pero bueno, con circunstancias que hacen que no, no, te, no te lleves y a partir de ahí dejé de, de crecer eh, ya estaba analizando datos de ventas de, a nivel estatal de toda España, estaba haciendo eh, dirección de comunicación, todas las comunicaciones que se mandaban a todas las tiendas las hacía yo y a partir de ahí se cortó. ¿Qué dije? Bueno, pues eh, creo que mi peor error y a la vez del que más aprendí fue que decidí emprender. Uh -huh. no, no, no el emprender como tal, eso no es un error, Sino uh -huh. que decidí mal, porque decidí abrir mi propia tienda de ropa. Cuando uh -huh. lo que podría haber hecho, si hubiese tenido un poco más de paciencia, sería abrir mi propio estudio de música, haberme formado y por el mismo precio, bueno, por el mismo precio, no, por la mitad de la inversión que hice para la tienda de ropa, podría haberme formado, terminado de formar uh
0: -huh. eh,
1: académicamente y haber abierto un estudio de, de grabación home studio que es lo que se lleva ahora uh -huh. todos entendemos el home studio como el que tiene dos altavoces en casa, un tecladito pequeño y tal y se graba sus canciones de rap y no tiene por qué o sea, hay, estudio, hay home, studios, estudios, eh, eh, home studios que trabajan eh, hoy en día y que sacan y que publican la, el 80% de la música que se escucha hoy en día uh -huh. Entonces, se hace desde home studio no desde mi casa puedes tener un local pero Claro. Desde un estudio, no desde grandes estudios con, con habitaciones enteras, insonorizadas, con equipos de millones de euros. No, eso ya no es muy complicado. Esos son cosas eh, específicas para cine y para otras producciones. Uh -huh. eh, el caso es que yo monté esta... Primero me, me asocié con otra persona. Bueno, al final, entre unas cosas y otras, tuve cuatro tiendas de ropa en distintas etapas. Uh -huh. eh, que en unos plazos fueron bien, en otros plazos fueron mal. Eh, y entre una serie de circunstancias ajenas a mí y otra serie de circunstancias propias en las uh -huh. que yo no supe por inexperiencia gestionarme bien, eh, decidimos cerrar la pierna. Claro. sí que es verdad que durante todo este proceso eh, el tema de la creatividad estaba siempre presente. Era una tienda de ropa, zapatillas, skate... Era como muy urbana, eh, dábamos conciertos en las tiendas, lo grabábamos, intentábamos hacer sesiones de fotos cada dos por tres, patrocinábamos a skaters, chavalitos de aquí de Móstoles, para que eh, tuviesen sus propias tablas con nuestra marca y su nombre y fuesen a concursos, pagábamos nosotros los, las inscripciones. Eh, llegamos después. Inconscientemente ibas,
0: a, ibas hacia la música, inconscientemente y, siempre volvías y, a la música. El
1: siguiente paso, el siguiente paso fue. Eh, decidí organizar una competición de skate y para celebrarlo fuimos a un pub de Móstoles, el pub más antiguo de Móstoles, eh, que se llamaba El Desván. Y bueno, pues fue muy bien la noche, allí dimos los premios y demás. Y en este, en este momento el dueño me ofrece el pub, el traspaso del pub. Eh, ¿Qué pasa? Que yo en ese momento est estaba aquí anudadito, o sea, no, no tenía ni para comer prácticamente porque iba todo para pagar y bueno, iban saliendo cosas, pero no podía meterme en un traspaso de un pub tan, tan, tan grande porque no podía. Eh, al final con otros inversores conseguí eh, esto, pero eh, me pilló un poco mal porque justo estaba cerrando la tienda. Claro. Eh, pero bueno, ahí ligué dos negocios, no me quedé sin trabajo y pude más o menos seguir manteniendo a este pub le montamos una mini rampa de skate en el interior entonces uh -huh. ya estaba ligando mi ropa, mi marca eh, todo, toda la clientela que me estaba trayendo yo como como, eh, como marca de, de skate toda la gente del skate a un pub en el que ponían la música que ellos escuchaban eh, así empezamos también a, a, a hacer música en directo, eh, bueno, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco nos íbamos metiendo en ello. Eh, y justo, pues a ver, ¿cómo fue esto? Esto fue, eh, en marzo fue la pandemia, ¿no? Empezó la pandemia, uh -huh. pues yo creo que fue la, se la última semana de febrero por una serie de... Bueno, Desavenencias con mi socio, eh, teníamos unos trabajadores en unas condiciones en, en, en las que yo no estaba para nada de acuerdo, eh, y yo, digamos que propuse unas cosas para ellos que no se aceptaron. Eh, entonces yo dije: Bueno, pues yo vendo mi parte, y hasta aquí hoy. Adiós, muy uh -huh. buenas. Yo vendí mi parte. Ese bar ahora es un bar de reggaeton al que le han quitado la, la pista de skate y tienen un billar en el que no cabe ni Dios. Bueno, ya está. Y eh, yo junté también un grupito uh, de gente enamorada de la música, de la producción musical, sobre todo mm. música urbana, pero había de todo, y nos en encontramos un local chiquitito en el que montamos un estudio, fuimos consiguiendo poco a poco eh, mejorar el equipo, ir trayendo equipo de segunda mano, incluso a un equipo del que encontrábamos en la basura, nos daba igual lo que fuese, si funcionaba, <risa> si no lo arreglábamos y... Y...
0: emprendedor desde cero ahí empezando eh, o sea para hacer como un pequeño resumen de esa trayectoria montaste una tienda eh, no funcionó, lo cerraste montaste te reinventaste en el momento y dijiste venga vamos a, a intentar eh, hacer esto y lo cierras y vuelves otra vez a intentar Ese, eres un cabezón en toda regla, a por tu objetivo y conseguirlo, entonces.
1: Correcto. Algo así. El uh -huh. caso es que al final estábamos en la vuelta al origen. Eh, uh -huh. Al final, quieras o no, esto ya es un poco más filosófico, porque yo no, el tema del destino, no lo llevo muy allá. Uh -huh. Pero mi cabeza estaba puesta en una meta, uh -huh. consciente o inconscientemente, durante años era más consciente, durante otros años era completamente inconsciente, eh, y mi vida me fue llevando, mis decisiones me fueron llevando directamente a ella.
0: Al principio, eh, ¿no? Al, principio, al origen de lo que había lo que por yo, dentro. A lo dentro que yo tu... quería
1: desde el principio. Claro. Eh, entonces, en su día, cuando yo estaba contigo, y en, en, en la banda que teníamos, <risa> yo pensaba en ir a dar conciertos, en, en notas, en acordes y demás... Y luego me di cuenta de que a mí lo, dar conciertos no me gustaba. Ajá. A mí me gustaba hacer música y me gustaba conseguir el mejor sonido y, y me gustaba conseguir eh, expresar lo que quería decir esa música hacia los demás. Uh -huh. eh, entonces no, no tocarla como tal, sino decir eh, tú me das este sonido, yo lo transformo para que cuando llegue a oídos de los demás sientan lo mismo que estás sintiendo tú. Ajá. O sientan algo similar eh, que asocien a ti, a tu claro. sonido. Claro. Eh, entonces dejé de pensar en, en notas, pasé a pensar en frecuencias uh -huh. y, y bueno, pues al final eh, desmonté el, el local aquel <risa> otra vez. En casa sí. tengo la suerte de que tengo una sala de un tamaño acertado que hemos invertido en lo que ahorrábamos de alquiler ahí, hemos invertido en tratarla acústicamente de forma profesional. Uh -huh. y, y a partir de ahí estoy en casa trabajando, dedicándome eh, más a la mezcla y máster, no tanto a la grabación, pero sobre todo a la producción y luego la mezcla y el, el máster de, de... Sobre todo musical, aunque uh -huh. estamos entrando en otras cosas... Eh, como entradillas para anuncios de radio y televisión, uh -huh. eh, algunos efectos sonoros de cine, algunas cositas ahí que van saliendo que poco a poco, que espero que, que lleguen en, en adelante, pero vamos, que es un, lo que tenemos ahora mismo y en lo que nos hemos establecido por fin es en un estudio de producción musical y sobre todo especializado en mezcla y mastering eh, uh -huh. en cuanto a la producción y la, el, trata, el tratamiento del de, de sonido. Uh -huh. eh, a la vez, como esto de momento no nos da, porque cada vez que arrancamos pues, falla un motor del avión y hay que volver a aterrizar para arreglarlo, uh -huh. eh, yo trabajo en Lidl. Y uh -huh. eh, eh, soy adjunto gerente allí, eh, pues eso, trabajo a jornada completa. Uh -huh. Entonces eso pues por un lado me permite tener estabilidad para mantener esto, para mantener una hipoteca y para mantener a tres niños preciosos que son más malos que <risa> <risa> el veneno, porque les quiero muchísimo. <risa> eh, pero por otro lado, claro, eh, me quita muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo de trabajo que debería estar dedicándole eh, completamente a esto uh -huh. para poder pegar ya, ese, hacer ese despegue ya que, que no me deje bajar.
0: Claro, entonces, joe, qué interesante lo que estás contando porque, fíjate, o sea, principalmente o sea, te, te fuiste por algunas cosas, y es normal porque cuando tú empiezas algo desde cero o estás emprendiendo, es que no lo sabes todo, no lo sabes todo, ni sabes cómo, cómo te va a ir, ni sabes, y muchas veces cuando estás en esa búsqueda de encontrar lo que te apasiona y poder vivir de lo que te apasiona, eh, es normal de que nos encontremos situaciones de que incluso nos confundimos y tomamos algunas decisiones eh, errada, erradas, pero como dices tú, nos sirven para aprender en el camino. O sea, esto es, esto es bueno porque mucha gente toma al error como algo negativo. Y el error es la rectifi o sea, el éxito, es la rectificación del, de, lo, de una, un conjunto de errores. Ese es el éxito haber errado distintas veces para poder lograr el objetivo, ahora dirán bueno, necesitas errar tantas veces para tener éxito sí, no, depende de cada caso pero lo más importante es que eh, la gente se quede con, con esto, ¿no? es decir eh, a mí también, a, yo también eh, fracasé, entre comillas ¿vale? pero ese fracaso me enseñó a cómo hacerlo mejor y cómo ir paso llamarlo
1: a creo Perdóname, Sander, creo que llamarlo fracaso uh, es un error. Uh -huh. Yo creo que eh, fallaste como fallé yo, uh -huh. que nos fuimos a la ruina. Sí. Pero tanto como fracaso, quizá fracaso económico, sí. Uh -huh. Pero eh, generalizar y llamarlo fracaso yo creo que no, porque lo que yo he aprendido de todo esto, eh, eso no me lo quita nadie. Eso Exacto. desde luego. Uh -huh. Entonces, por un lado, sientes esa pena y esa... esa ese, ese decir, eh, joder, si me hubiese salido bien, esto, esta, eh, vamos, me resolvía la vida. Claro. Y no salió bien. entonces Pero, y, y ahí está eh, la racacé, otra.
0: No. Claro, y claro, esta no, está, está la racacé. otra, es decir, y si, no hubieses, y si no lo hubieses hecho y no hubieses tomado el paso, nunca hubiese sabido si...
1: Seguiría en, en Springfield vendiendo y doblando camisetas por un sueldo mísero cada vez más bajo y cansado hasta decir basta yo claro. no puedo hacer eso porque además yo soy una persona que me gusta mucho trabajar pero me canso de los trabajos que son monótonos uh -huh. entonces si todos los días eh, tengo que hacer exactamente lo mismo a la misma hora uh -huh. a las mismas personas y de la misma manera llega un momento en el que me vuelvo loco uh -huh. y entonces eh, lo, pagan los, lo pagan mi entorno Uh -huh. me pongo de mal humor, porque contesto porque no quiero hacer cosas porque eh, y así no, es que así no se puede vivir
0: ¿Te gustaría crear un proyecto que te apasione y del que puedas vivir de él? En mi mentoría Academias con Propósito ayuda a profesionales a definir su propósito, a reinventarse y a crear un negocio online para que vivan de lo que aman hacer Para más info, entra en sandergonzalez.com barra mentoría Recuerda, sandergonzalez.com barra mentoría
1: Uh -huh. Es que tienes que vivir motivado y, y el pensar en, bueno, mañana tengo una grabación tremenda, que es por la tarde, uh -huh. y por la mañana aprovecho para llevar a los niños al cole, limpio en casa, me doy una vuelta, eh, iba a decir voy al gimnasio, pero no, eh, <risa> eh, al, al día siguiente tengo, me voy a poner a producir que tengo una idea en la cabeza increíble, eh, me voy a levantar a las seis así me antes de que esté, cuando están todos dormidos, me da tiempo a mí a hacer cuatro cositas y ya tener un boceto. Entonces, esa forma de vida eh, es la que yo quiero, que tiene uh -huh. sus pros y sus contras, porque es verdad que hay gente que claro. necesita esa estabilidad, pero si esta forma de vida te permite tener una estabilidad económica, uh -huh. eh, para mí es el, el, es el lujo de, de, de vivir, es uh -huh. la, la única meta que podría tener yo. Si a, uh -huh. si a mí me preguntas es... No sé si te estoy robando preguntas.
0: No, no, tranquilo. <risa> si
1: a mí me preguntas, eh, ¿por qué quieres ser productor musical? ¿O ¿Por qué quieres dedicarte a, al sonido? Eh, yo no quiero ser famoso. Uh -huh. No quiero que si, que si llega, ole, ¿sabes? Lo que yeah. pasa es que sería pues, como Slipknot con máscaras porque odio eh, <risa> salir en fotos y demás. Pero bueno, eh, yo no quiero ser famoso ni quiero ser rico. Yo, yo quiero una estabilidad económica. Uh -huh que venga dada por una actividad que cada día me motive más
0: Wow. Uh -huh.
1: y no he encontrado absolutamente ninguna otra actividad ni profesión que, que yo crea que puedo hacer uh -huh. eh, que, es, que me permita vivir así, entonces eh, no he llegado a eso, pero estoy en ello y voy a seguir, uh -huh. es, lo que tengo claro es que voy a seguir, de hecho ahora ya estoy planteándome, a, a esto que te decía de, de Emiliano Caballero eh, de que no puede haber un plan B. Uh -huh. Yo ahora mismo tengo un plan B, por desgracia, que está siendo el A, porque es el que me sustenta, Ajá. pero yo ahora mismo ya me estoy planteando eh, ese plan B, quitármelo de en medio. Uh -huh. eh, sé, he pasado penurias innombrables, <risas> entonces sé por lo que, por lo que es, eh, o sea, sé lo que es pasar por eso, y bueno, si me toca Repetir, buscaré alguna alternativa, pero... Uh
0: -huh. Pero
1: vamos, yo creo que está cerca. Está es, cerca es interesante, el...
0: has dicho algo muy interesante, que es que quieres hacer algo que te, que te motive todos los días a eh, hacer, ¿no? Y eso es un poco en lo que hemos olvidado. ¿En qué momento hemos olvidado eso lo que nos motiva, de trabajar en algo que nos motiva y que nos levanta? Porque estoy seguro de que todo el mundo no está en el trabajo que que le apasiona. Sino todos pero... los oyentes que me escuchen es decirme eh, o decirme en comentarios si te apasiona realmente. Habrá gente que sí, que son profesionales de lo suyo y que le amen lo que están haciendo, pero la gran mayor parte de las personas no es como que no hay un, no hay una motivación por lo que están haciendo y van a cumplir a fichar, van a, a cumplir su horario que son muchas horas, pero muchas horas, y después vuelven a casa y es, es lo, que, lo que tú comentabas, ¿no? De que eh, sientes esa frustración porque no estás haciendo lo que te apasiona, no estás haciendo lo que amas hacer y no estás haciendo lo que, en lo que estás motivado. Y eso es muy, pero muy importante eh, recalcarlo porque la pregunta es, ¿en qué momento nos hemos olvidado de hacer eh, eso que nos apasione? Y perseguirlo para vivir de eso, de lo que nos apasiona hacer.
1: Más que nada porque al final eh, entras en una rutina, en un círculo vicioso en el que trabajas en un sitio no, en el que no quieres estar trabajando. Trabajas por dinero, obviamente. Uh -huh. eh, ni siquiera el dinero normalmente es el suficiente. Uh
2: -huh. que
1: es lo que hay. Y al final llegas a casa y vuelta a empezar entonces cuando tú llevas a casa se nos olvida o sea, eso sería relativamente sencillo si fuésemos hormiguitas y tal pues nada, a trabajar te recompensan relativamente mal vas a casa, descansas, a trabajar pero se nos olvida que por el camino tenemos personas, tenemos amigos, tenemos familia tenemos hijos, tenemos padres a los que cuidar
2: uh -huh.
1: niños a los que cuidar y que sufren y pagan todas las consecuencias que a ti inconscientemente te están uh -huh. provocando ese círculo, uh -huh. esos tres cuartos del círculo que estás realizando y se lo está comiendo eh, todas esas personas, entonces yo creo que es mucho mejor disfrutar sé que es muy difícil, o sea, estoy hablando uh -huh. eh, desde una, no un auto uno, uno, ah, no un auto uh -huh. sino eh, desde mi meta, yo hablo uh -huh. yo me imagino allí ya, yo ya estoy allí, entonces desde allí te estoy diciendo prefiero eh, disfrutar cada vez que salgo de casa a trabajar o uh -huh. en caso me meto en el estudio para luego disfrutar y dedicarle tiempo y si tengo que sufrir sufrir los problemas que haya que sufrir aquí eh, personales en casa de eh, mi niño se ha puesto malo eh, mi mujer se ha roto el dedo gordo del pie o mi abuela está enferma uh -huh. entonces eso ya nos aporta mucho sufrimiento como para que nosotros eh, le aportemos más eh, metidos en un trabajo que nos, nos tiene amargados uh -huh. eh, no, no, sé, no sabría por dónde seguir sin meterme <risa> en, en jardines pero el resumen es que, eh, yo lo que yo lo que diría es que yo he pasado y estoy pasando eh, por, por épocas muy malas que entiendo que haya gente que pueda pensar si eso lo dice lo dices porque tienes para llegar a final de mes. Yo uh -huh. no llego a fin de mes. Uh -huh. o sea, yo ahora mismo, con mi trabajo eh, y con lo que estoy haciendo, ahora me quedarán 60 euros en la cuenta fácilmente. Sí que es verdad que yo durante el mes podré ir ingresando cositas de trabajos que vaya haciendo. Pero uh -huh. yo, yo no llego a fin de mes. Uh -huh. entonces Yo estoy hablando desde mi meta, no uh -huh. desde donde estoy ahora. Entonces, desde donde estoy ahora... Sigo diciendo que trabajar en un trabajo de mierda por un sueldo de mierda, perdón claro. las palabras.
0: Pues sí, sí, no, mal. tranquilo.
1: Eh, por un sueldo de mierda, eh, a ti te destroza la vida, a todos los que tienes a tu alrededor les destroza la vida uh -huh. y no me vale la excusa de, eh, es que entonces, ¿cómo, cómo? O es que claro. entonces, ¿cómo pago, pago mi casa?
0: Claro, porque si por lo menos eres feliz en lo que estás haciendo, Claro. Eh, y, y eso te compensa en felicidad y te, que habrá gente que sí pero creo que la mayor parte de la gente no, o sea, no todos eh, tienen ese eh, trabajan de lo que aman hacer y cobran, y cobran bien por eso, o sea, al final es como una cuestión de estoy en este trabajo para sobrevivir, nada más entonces eh, es sumamente importante eso y fíjate no ponemos en valor, y yo creo que le hemos, hemos quitado el valor a la moneda más valiosa que tenemos hoy en día, que no es el dinero, sino es el tiempo. El tiempo que nosotros tenemos eh, haciendo esto, y yo también, por ejemplo, he eh, eh, sacrificado cosas para poder llevar la vida que deseo. Eh, ganaré menos dinero, bueno, pero lo gano en tiempo, lo gano en, en felicidad lo, lo compensan un montón de otras cosas que no lo compensaría otro trabajo, entonces el poder eh, optar por el tiempo como moneda eh, ganar el tiempo como moneda de cambio es, 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 es importantísimo y sin embargo lo cedemos para vivir de otra forma que tampoco nos compensa, nos compensa mucho, ¿no? Y poder vivir de, de lo que te apasiona hacer, de, de lo que decías, ¿no? Algo que te motive todos los días eh, y que te levante motivado es, es la, lo mejor. Pero no lo... Hemos olvidado eso. Hemos olvidado... Hemos dejado de, de perseguir nuestros sueños. Hemos dejado de perseguir lo que deseamos de verdad y lo que nos hace bien, lo, como tú decías, no solamente a nosotros, sino al entorno.
1: Claro claro es que no nos damos cuenta de, 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 de que el trabajo este al que vas sin ganas, pero bueno, te pagan para mantenerte, para llegar uh -huh. a fin de mes. Pero lo odias. Uh -huh. Pero hay un entorno malísimo. Ese trabajo de ocho horas no son ocho horas. <risa> y ya no me refiero a que te hagan hacer horas extras, que no te pagan no te pagan mal o que... Mm, digas, uff, no se ha terminado el trabajo, me voy a quedar otro rato, uh -huh. o que tengas que salir a las 6 de la mañana porque entras a las 8 y hay tantísimos coches que es imposible llegar y luego a la vuelta otra vez, uh -huh. es que cuando llegas a casa sigues pensando en lo mismo, uh -huh. sigues pensando en lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo real te está quitando ese trabajo? Uh -huh. ¿Y por qué no eh, dedicas la mitad de ese tiempo a... Formarte, esforzarte, eh, y te dedicas a lo que de verdad necesitas. Porque realmente el valor del tiempo que estás empleando uh -huh. eh, en tu fuerza de trabajo no es equivalente a lo que te están pagando. Uh -huh. No es equivalente a lo que te están pagando en ningún caso.
2: Uh -huh. Entonces,
1: eh, Yo prefiero cobrar menos, sinceramente, uh -huh. trabajar menos horas y tener algo más de tiempo es otra cosa de las que me estaba planteando, que era la de quitarme de, de responsable, bajarme de cajero, se baja 22 horas, cobro tres veces menos, pero uh -huh. tengo tiempo para dedicarme a lo que yo de verdad quiero, a lo que tengo aquí.
2: Uh -huh.
1: Al punto que tengo fijo siempre delante. Uh -huh. Entonces, una cosa es tener un trabajo como un camino hacia un fin. Como un, como un recurso para llegar a tu meta. Eso lo puedo entender. Eh, pero eso que no te estanque, porque uh -huh. a mí me pasó. Entonces, eh, luego, claro, a raíz de eso... Tú vas haciendo, a mí me salió bien porque yo fui creciendo en Springfield, fui cobrando muy bien y dije: Oh, muy bien, conocí a mi chica, eh, vamos a comprarnos una casa, eh, queríamos tener niños, vamos a tener niños, vamos a tal. Eh, y ahora estoy, así, esposado. Claro. casado porque la hipoteca es muy cara, uh -huh. porque hay muchos gastos, somos muchos en casa, entonces. Eh, no hay que precipitarse, o sea, si yo pudiese volver atrás, que es lo que hablábamos ayer cuando nos encontramos uh -huh. eh, si yo pudiese volver atrás yo no me arrepiento de lo que he hecho uh -huh. eh, pero tendría más paciencia uh -huh. eh, y desde luego no hubiese si hubiese podido vivir mi vida completamente distinta hubiese hecho eh, la, la versión de él, no hay plan B uh -huh. yo acabo de ir a hablo con mis padres y les digo, mi plan es este, la música, la uh -huh. producción de audio, el, el tocar una voz y convertirla en, en, en energía pura. Uh -huh. eh, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Me ayudáis a formarme o lo hago yo solo? Y a la vez me meto a trabajar en una tienda de ropa. Uh -huh. Y el, de ese dinero la mitad se la doy a mis padres porque se han portado muy bien conmigo y la otra mitad la guardo en una hojita. Y y yo en dos años tengo un equipo que no lo tengo ahora. Uh -huh. Y en cuatro años estoy formado y con un equipo que no lo tengo ahora. Y con 25 años estás trabajando a nivel profesional. Uh -huh. Y estás cobrando un sueldo uh -huh. eh, que puede competir con sueldos eh, importantes. Con lo, uh -huh. con lo que sí que llegas a final del mes siguiente. Uh -huh. No sé si me... sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo he empezado la escalera... Pues eso, por el cuarto o quinto escalón y, y claro, hasta que llego ahí, pues saltando, perdí peso, hasta que pude, pude llegar ahí. Pero si empiezas desde el escalón de abajo es, es más fácil, más lento, pero es más fácil.
0: Entonces, Entonces lo, que, bueno. lo que dices tú de volver al principio, o sea, si tuviésemos una máquina del tiempo, yo creo que todos volveríamos atrás y diríamos, mira, este es el camino. Para la gente que nos está escuchando y que quiera... Comenzar eso ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué preguntas se debería hacer Esa persona eh, Antes de empezar Ese proyecto?
1: Mira Yo eh, hice una cosa Hace relativamente poco Que entré en una depresión Importante Y me cogí un folio En este escritorio enorme Y me apunté empecé apuntando qué era lo que yo quería para mí uh -huh. qué era lo que yo quería no especifiqué eh, trabajo um, yo qué sé riqueza coches quiero una casa en el, la playa no qué era lo que yo quería uh -huh. cuál era el siguiente paso yo vengo de que tengo tres niños eh, y una mujer que no cambiaría por nada del mundo uh -huh. ¿Vale? entonces eso me lo salto a raíz de ahí eh, lo primero que puse fue dedicarme a la música, profesionalmente uh -huh. y luego pues que mis padres estuviesen bien, que mi madre se viniese a vivir a Móstoles conmigo tal, y he ido tachando cosas el dedicarme a la música lo tengo medio tachado, porque uh -huh. no estoy al 100% todavía, uh -huh. pero eh, hacerse listas eh, parecen tonterías pero es importante eh, apuntar uh -huh. tus metas eh, apuntar también los pros y los contras de cada decisión que tengas que tomar uh -huh. eh, que se ve yo, yo tengo, hay dos tipos, de bueno hay muchos tipos de personas pero quiero decir que hay dos formas de ver las cosas, hay gente que lo piensa todo mucho y hay gente que lo hace eh, o que toma las decisiones no me refiero a, a, a por impulsos, sino uh -huh. visualmente yo soy de esos, uh -huh. yo me apunto le pongo los pros y los contras y es tan sencillo como si tengo 50 pero si tengo dos contras si están a la claro. mitad, uso el raciocinio. Uh -huh. Y si tengo 30 contras y 25 pros, me voy a por los contras. Y uh -huh. digo, no lo hago. Vale. Entonces, hay que arriesgar,
2: uh
1: -huh. eh, pero hay que ser sensatos. Uh -huh. Entonces, yo diría dos cosas. A los que están a tiempo, no perdáis el tiempo. Uh -huh. Decidid ya lo que queréis ser. No os agobiéis tampoco eh, con... No es decir, hay de mayor, que me puede dar dinero, que no me. Cualquier cosa que decidas ser, si te gusta de verdad y le vas a dedicar el tiempo suficiente, eh, te va a aportar dinero. Uh -huh. Cualquier cosa, cualquier trabajo. Tienes que saber reinventarte, tienes que eh, dar absolutamente todo lo que puedas de ti, pero te lo va a dar. Uh -huh. Pero tienes que tomarlo a tiempo para poder formarte, para poder estar capacitado, para poder ejercer esa profesión y poder ofrecer algo a alguien que lo necesite. Uh -huh. eh, a los que no están a tiempo, como yo, que <risas> ya pasan la treintena y que ya dicen, 34 años, madre mía, este que va a producir un reggaetón, <risas> de... eh, os diría que, que no hay que arrepentir. Yo miro muchas veces atrás y hay días que digo, si lo hubiese hecho de otra forma... Eh, si lo hubiese hecho de otra forma hubiese sido probablemente más fácil
2: uh -huh.
1: eh, pero ni mejor ni peor uh -huh. porque yo ahora estoy aprendiendo un montón estoy disfrutando un montón y sé que voy a dedicarme a esto o sea, lo tengo clarísimo como, como que tengo tres niños uh -huh. para estar en el cole y si no, te lo estaría para que saludas <risa> eh, la cosa es, es que eh, hay que poner foco siempre en lo que necesitas para tu uh -huh. vida, en lo que quieres hacer en tu vida y dedicarte solo a buscar los recursos para conseguirlo. Uh -huh. Entonces, eh, eliminemos el plan B. Siempre, no hay un plan B. Y en el caso de que haya que pa pagar facturas, que ese pago de facturas sea solo un medio para un fin. Uh -huh. No nos estanquemos. No, yo... Eh, esto de llegar a casa agobiado y diciendo es que no el trabajo, no el trabajo, si llegas a casa y piensas vale, lo hago por esto, se uh -huh. te hace mucho más fácil, sigue siendo una mierda y, y, y es para, vamos, pero se te hace mucho más fácil. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, que es una situación complicada, la verdad, pero con ayuda, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda a mentores, a mí Sander me ayuda un montón, tengo otros más enfocados al mundo de la música que también me, me están ayudando un montón. A, no a tomar decisiones, sino a aclararme un poco y a quitarme paños de, de, de la cara uh -huh. para que yo vaya viendo un poco más claro por qué camino tengo que ir. Uh -huh. Porque si lo haces tú solo, todo, olvídate que te quedas en, en la estacada seguro. Te quedas uh -huh.
0: seguro. Wow, que es súper interesante lo, lo que comentas. Eh, y aparte en el punto en el que has decidido tú decir, vale... Eh, y de hecho es así como lo recomiendan muchísimos expertos de mira voy a hacer algo que no me gusta por un tiempo para que ese algo que no me gusta por un tiempo me pueda sustentar eh, eh, para lo que a mí realmente me apasiona pero eh, pero como dices tú tener el plan A que es ir a por ese objetivo conseguir eh, conseguirlo y muchas veces eh, lo, lo que decías tú también antes era que parece un, algo de utópico, que no se puede conseguir vivir de lo que te apasiona vivir de lo que amas hacer y al final es una mentira que nos han puesto para, para no alcanzar nuestros objetivos porque es mucho más fácil rendirse y no hacerlo y es mucho más fácil tirar la toalla eh, y dejarlo, fíjate tú con todo lo que has pasado, si hubieses tirado la toalla la primera eh, no podrías haber encontrado ese propósito
1: yo cuando entré en líder a trabajar y empecé a, cacharre, a volver a juntar, fui a casa de mis padres y empecé a juntar equipo que tenía ahí, digo, bueno, pues para los fines de semana. Me di cuenta de que, de que no, de, volvía a tener esa sensación que tenía cuando, cuando, cuando me dedicaba a esto y cuando, jovencito, pues eh, grabábamos nuestras demos y tal, y dije, yo, yo quiero volver a repetir esto. Quiero volver a pasar por esto y quiero volver a sentir esto. Eh, entonces, eh, no hay que tirar, o sea, aunque tires la toalla, uh -huh. eh, no la lleguéis a tirar nunca del todo. O sea, uh -huh. déjala por una esquinita. Porque nos enseñan eso, que, que no lo vas a conseguir nunca. ¿Qué tal, qué cual? Yo, cuando esto, cuando me pasó esto, lo cogí como un hobby, pero. Me decía todo el mundo, eh, con eso, ¿qué haces a tu edad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Y, y hablando con con este con Soma, me dijo, tú ten en cuenta que ahora mismo es el momento de la historia en el que más música se hace? Uh -huh. ¿Qué es eso? Competencia. Pero también es el momento en el que con mayor facilidad más música se consume. Uh -huh. ¿vale? entonces eh, si otro puede ¿por qué tú no vas a poder?
0: Uh -huh. exacto
1: solo es esfuerzo, esfuerzo uh -huh. esfuerzo, esfuerzo, obviamente tiene sus componentes de eh, talento, si tienes talento vas a tener más facilidad si tienes un golpe de suerte, si tienes dinero eso ya lo sabemos todos uh -huh. pero sin esfuerzo ni el talento, ni el dinero y la suerte sirven para nada, claro pero para absolutamente nada. Entonces, no hay que tirar la toalla, eh, sino analizar bien, incluso cuando estás a punto de tirar la toalla y decir, a ver, eh, a lo mejor es que no estoy yendo por el camino que tengo que ir, a lo mejor quiero escribir un libro y veo que todas las, como le pasa a un amigo mío, eh, tiene un libro escrito, lo quiere publicar, todos le piden una barbaridad, no sabía qué hacer. Mm -hmm. Y al final ha tocado ciertas teclas, estuvo analizando, estuvo pensando cómo hacerlo, cogió una estrategia y ahora son las editoriales las que le están llamando a él. Y él wow. es el que está uh -huh. decidiendo a ver quién le paga más. Esto en el transcurso de tres meses, Sander. Tres uh -huh. meses.
2: Wow. Entonces,
1: cosas que, que vemos tan lejanas, eh, en, de un día para otro hacen pop y ya está. Uh
2: -huh.
1: Y cambia todo. Te cambia la vida.
2: Entonces, uh
1: -huh. Pero para que te cambie la vida tienes que estar aquí. Yo aquí con mi teclado, con mis monitores, mezclando, escuchando con el micro, eh, él escribiendo, uh -huh. tienes que estar. Tienes que estar, Entonces, claro. Nadie, lo que ya te digo es que por mucho que sea lo que tú quieres hacer, que sea tu sueño, que sea bonito, que, que sea cada día diferente, eh, ahí no he, no he metido en ningún momento la palabra fácil.
0: Ya. <risa> Es que no es fácil.
1: <risa> Tú lo sabes mejor que nadie. Esfuerzo, 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 repetición. Ese es, ese es. Eso. Uh -huh. eso nos tenemos que centrar.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo de, de lo que estás compartiendo porque estoy seguro de que le vas a ayudar a, a esa persona que esté en esa situación, de, de que se vea o de que esté por comenzar uh, a poder perseguir lo que ama hacer o. Esa persona que quiere reinventarse, quiere volver a intentarlo, ir a por todas. O sea que muchísimas gracias por eso. Cuéntanos, eh, Carlos, ¿qué, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué estás, qué, qué estás ofreciendo?
1: Pues, a ver, eh, yo normalmente donde más activo estoy es en Instagram. Y uh -huh. ahí me podéis encontrar como I am Pichax, eh, con el arroba delante. obviamente. Imagino que Sander lo pondrá por ahí. Sí, lo voy a poner
0: en las notas del episodio y en la página web también.
1: Pues ahí estoy activo a diario. Podéis hablarme, mandarme un DM si queréis, con cualquier duda, cualquier consulta. Y luego, profesionalmente, eh, trabajo con mi web, que es eh, bitchatbits.com también imagino que la pondrá por ahí Sander, eh, en la que aparte de todos los servicios eh, de, de producción que suelo trabajar, ahora estamos desde hace un tiempo eh, dándole un poco de, de énfasis y trabajando mucho con, con la edición de podcast, con el tratamiento de voces, con creación de, de intros, creación de incluso eh, estamos haciendo mucho... Eh, hincapié en la creación de, de obras musicales es, exclusivas para, para olvidarnos de los derechos de autor y de bajarnos uh -huh. una, una musiquita que suena en otro podcast <risa> también eh, y eso la verdad es que la gente lo, lo está buscando mucho, es un servicio que, se está, que está funcionando muy bien y bueno pues nada de, si, lo que os puedo decir es que si estáis interesados y si os dedicáis al, a este mundillo del podcast, estáis eh, empezando un proyecto eh, con, con el podcast con, con radios, con lo que sea eh, tenéis buen contenido, que eso es muy importante y uh -huh. si queréis dar el paso para, para profesionalizaros eh, yo soy vuestra persona, solo tenéis que entrar a, o al Instagram o a la web, rellenar formulario, me mandáis un DM eh, hablamos cuando queráis, nos conocemos me contáis el proyecto que, que tenéis en mente y lo hacemos realidad
0: Genial. Muchísimas gracias, Carlos, por, por haber estado aquí eh, compartir tu experiencia. Y bueno, ya saben, toda la gente que quiera hacer podcast, eh, voy a dejar el enlace en, la, en las notas del episodio y también en sandergonzales.com barra podcast para que puedan ver en el episodio eh, cómo contactar con, con Carlos. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias nuevamente. y, Fágil, y nada. Un, eh, un placer, como siempre vale, genial, muchísimas gracias y bueno, gracias a ti por estar escuchando este podcast, nos puedes ver también en, en YouTube eh, les animo a todos a que puedan eh, suscribirse en Apple Podcast y dejarnos una reseña que me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo este podcast así que muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio